0: Xin chào quý khán thính giả đến với chuyên mục radio của Minh Trân Tướng Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn lại những câu chuyện về văn hóa truyền thống Đề cao giá trị đạo đức, nhân tâm hướng thiện Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả bài viết Không hủy bỏ hôn ước vì hôn thê mắc bệnh Dùng mạo trở nên xấu xí, người quân tử đắc được phúc báo được đăng tải trên Apple Times. Nếu trước khi kết hôn hay tin vợ chưa cưới của mình mắc bệnh,
1: tướng mạo xấu xí, bệnh tật khắp thân thì bạn sẽ làm như thế nào? Đối diện trước sự lựa chọn này, thời xưa rất nhiều người đã đưa ra sự lựa chọn, khiến người đời không khỏi cảm thán. Cô gái câm có nơi gửi gắm, Thời nhà Tống có một người tên là Trịnh Thúc Thông. thuở nhỏ phụ mẫu đã định hôn ước cho anh. Đối tượng hôn phối là con gái nhà họ Hạ. Trịnh Thúc Thông sau khi trưởng thành thì đến Kinh Đô tham gia khảo thí. Sau khi đỗ đạt thì quay trở về chuẩn bị thành hôn. Nhưng sau khi anh về đến nhà thì hay tin con gái nhà họ Hạ vì bị bệnh mà đã trở thành một người câm. Bác của anh dự định lựa chọn người phối ngẫu khác cho anh Tuy nhiên, Trịnh Thúc Thông đã cự tuyệt lòng tốt của bác mình Anh nói rằng Nếu con không cưới con gái nhà họ hạ Thì cả đời cô ấy cũng không thể gả cho ai được Hơn nữa, lúc người ta khỏe mạnh lành lặn thì đính hôn Lúc người ta thân mang tật bệnh thì lại ruồng bỏ Điều này có lẽ nào là hành vi của một người quân tử sao? Trịnh gia vẫn cử hành hôn lễ như thường. Hai người sau khi kết hôn thì phu thê ân ái, thân mật gắn bó. Về sau, Trịnh Thúc Thông làm quan đến chức triều phụng đại phu. Con trai do người vợ cầm sinh ra sau khi trưởng thành cũng đổ đạt khoa cử và xa làm quan. Trăm năm hòa hợp với người vợ xấu xí. Tô Nhữ Huệ, người tỉnh Thiểm Tây, sống dưới triều nhà tống. Lúc 6 tuổi thì phụ thân qua đời Mẫu thân đính hôn ước cho anh Nửa năm sau, mẫu thân của anh cũng qua đời Tô Nhữ Huệ dần dần lớn lên Nhờ vào sự giúp đỡ của người thân và bạn bè Tô Nhữ Huệ sau khi trưởng thành thì chuẩn bị thành hôn Lúc này anh nghe nói vị hôn thê của mình tướng mạo xấu xí Hơn nữa một bên chân còn có tật Nhưng anh không hề để tâm đến điều này, mà vẫn cưới cô gái về nhà Hai người sau khi kết hôn thì vô cùng ân ái, trăm năm hòa hợp Một ngày kia, một người bạn của Tô Nhữ Huệ nói đùa rằng Nghe nói rằng phu nhân của anh gương mặt xấu xí, sao anh không mua một tỷ nữ về hầu hạ mình Tô Nhữ Huệ đáp Đây là hôn sự do mẫu thân của tôi đã định lúc người còn sống Hoa tai và trong cài tóc mà phu nhân tôi đeo Đều là di vật của mẫu thân để lại Nếu như tôi ghét bỏ nàng ấy Thì chính là không nhớ đến mẫu thân Luận về tình thì gần như là tham sắc Luận về tội thì bằng như là bất hiếu Tôi sao có thể nhẫn tâm làm như vậy được người bạn nghe xong thì vẻ mặt trêu đùa cũng biến mất mà thay vào đó là sự kính nể đối với anh không quên mẫu thân không phụ thê tử tô nhữ huệ từ một diễn viên kịch sau này xa làm quan cuối cùng làm đến chức tổng binh hàn vân môn sống đến già cùng với cô gái mù thời nhà minh ở huyện hạng thành tỉnh hà nam có một người tên gọi là hàng vân môn có hôn ước với con gái nhà họ thích tuy nhiên nào ai đoán được chữ ngờ sau khi đính hôn không lâu thì cô con gái nhà họ thích đột nhiên hai mắt bị mù thích gia nghĩ rằng hàng vân môn tuổi con trẻ lại giỏi văn chương sau này ắt sẽ thành tài hôn phối với một người con gái mù thì không thích hợp lắm do vậy mà đề xuất hủy hôn Đồng thời dự định sẽ để con gái ở vậy đến già. Phụ mẫu của Hàng Vân Môn cảm thấy rằng giải quyết như vậy cũng hợp lý Định Mụn đồng ý từ hôn Nhưng Hàng Vân Môn lại kiên quyết không đồng ý Vẫn theo nghi lễ thông thường chuẩn bị rước cô gái mù về nhà Thích gia vô cùng cảm động Liền thêm một tỷ nữ xinh đẹp làm của Hồi Môn Hàng Vân Môn lại nói về tình lý mà nói Người một khi nhìn thấy nữ tử xinh đẹp Thì trong lòng nhất định sẽ bị rung động Do vậy chi bằng không nhìn thấy Như vậy có thể bảo đảm được sự hòa hợp Giữa hai vợ chồng chúng con Nói rồi liền cho tỳ nữ quay trở về thích gia Về sau, hàng vương môn đảm nhiệm chức quan trưởng quảng giáo dục Ông đem phu nhân theo cùng Vợ chồng hết mức thân mật gắn bó Người Hà Nam sau khi nghe nói về chuyện này thì đều ca ngợi hành vi quân tử của ông Cho rằng Lưu Đình Thức của Triều Tống lại một lần nữa xuất hiện Lưu Dĩ Bình không bỏ rơi cô gái bệnh tật Lưu Dĩ Bình, người huyện Y Thị, tỉnh Sơn Tây dưới thời Minh Triều Vạn Lịch năm thứ 8, năm 1580 Qua canh thình, đỗ đạt tiến sĩ vị trí thứ 152 trong đệ Tam Giáp sau làm quan đến chức hành thái phó tự khanh tỉnh thiểm tây thuở ban đầu lưu gia hỏi cưới con gái lớn nhà họ quan cho lưu dĩ bình hôn lễ chưa kịp cử hành thì con gái lớn nhà họ quan phát bệnh đến ngày cử hành hôn lễ bệnh của cô vẫn chưa khỏi nhà họ quan không còn cách nào khác đành để con gái thứ thay chị xuất giá ngay lúc diễn ra lễ hợp cẩn trong phòng tân hôn thì lưu dĩ bình phát hiện sắc mặt của cô con gái không có vẻ gì là bệnh cả liền hỏi người mai mối nguyên nhân người mai mối bèn nói ra sự thật lưu dĩ bình thất vọng mà nói rằng tôi gửi xính lễ cầu thân là cô chị đang mắc bệnh nếu bỏ rơi nàng ấy thì là bất nghĩa chỉ e vì điều này mà nàng ấy sẽ ra đi sớm nhưng cô em gái cũng đã gả vào gia đình nhà chúng tôi rồi Cũng không có lý do trả nàng ấy về Làm bại hoại danh dự của nàng ấy Có thể gả nàng ấy cho em trai của tôi Nói rồi Lưu Dĩ Bình liền đích thân đi nghênh đón cô chị đang mắc bệnh Đến nơi thì được biết quả nhiên cô gái đang khóc lóc thảm thiết đòi sống đòi chết Nhưng sau khi đón dâu về thì tâm tình của cô lại rất vui vẻ Bệnh cũng khỏi một cách mau chóng. Sau đó, huynh đệ hai người cùng cử hành hôn lễ trong một ngày. Lưu Dĩ Bình về sau làm quan đến chức Thái Phó Khanh. Không nghi ngờ gì nữa, những người trong câu chuyện được kể trên đây đều là người quân tử có cảnh giới đạo đức cao thượng. Trong tả truyện có lời rằng Phu Hòa Nhi Nghĩa, Thê Nhu Di Chính Trong lễ ký, lễ vận đề rằng, phu nghĩa, phụ thính cũng có nghĩa là thân là chồng thì nhân phẩm phải đoan chính, hết lòng có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ vợ mình. Phải làm được vừa chính trực, vừa nhân nghĩa, thân làm vợ phải vừa dịu dàng, chu đáo, vừa đoan trang, hòa thuận. Lý trí thời nhà Minh cho rằng, phu phụ chi tế, ân tình vưu thậm, trong mối quan hệ giữa vợ chồng, Thì ân tình là đặc biệt quan trọng Mà người chồng được kể trong những câu chuyện trên đây Đều nỗ lực thực hiện, phu hòa thê nhu Quan hệ vợ chồng đôi bên ân ái Để lại hết giai thoại này đến giai
0: thoại khác cho hậu nhân Tiếp theo, chúng tôi xin gửi đến quý khán tính giả bài viết Tại sao ly hôn lại phổ biến trong xã hội đương đại Được đăng tải trên Chánh Kiến Gia đình là tế bào cấu thành nên xã hội, là nền tảng
1: của sự ổn định xã hội. Nhưng trong thời đại hiện nay, tình trạng ly hôn lại diễn ra khắp mọi nơi. Theo các số liệu điều tra liên quan, số lượng người ly hôn mỗi năm tăng theo cấp số nhân, rất nhiều gia đình tan vỡ, giáo dục trẻ em bị lệch lạc nghiêm trọng, người già thiếu người chăm sóc và phụng dưỡng, số lượng người mắc bệnh trầm cảm tiếp tục đang cao, áp lực tinh thần ngày càng lớn, dẫn đến toàn thể xã hội rơi vào trạng thái bất ổn. Mọi người đều cảm thấy không an toàn. Gia đình không còn là bến đỗ bình an, rất nhiều người không thể tìm thấy chỗ dừng chân trong gia đình nữa. Từ cổ chí kim, không một triều đại nào có hiện tượng như ngày nay. Vào cuối những năm 70 và 80 của thế kỷ trước, nói đến chuyện ly hôn người ta đều cảm thấy rất xấu hổ, bẻ mặt. Nhưng ngày nay, dường như đã thành chuyện cơm bữa, người ta đều cảm thấy rất bình thường. Khi võ sư Lâm Ngữ Đường và Liêu Thúy Phượng kết hôn, Lâm Ngữ Đường nói, Chỉ khi nào ly hôn thì giấy chứng nhận kết hôn mới có tác dụng. Chúng ta hãy đem đốt đi. Từ nay về sau không cần dùng đến nữa. Đốt giấy chứng nhận kết hôn xong, hai người họ nương tựa vào nhau, Ba bọc cho nhau, sống yêu thương nhau trọn đời không xa rời Ngược lại, tài tử thời quốc dân đảng từ chí ma Vì theo đuổi Lâm Huy Nhân mà kiên quyết ly hôn trong khi vợ đang mang bầu Mở ra tiền lệ cho việc ly hôn thời nay Sau đó anh ta lại kết hôn với vợ của một người bạn Và kết quả là cả hai đều không có được một kết thúc có hậu Vậy nguyên nhân gì đã dẫn đến tình trạng ly hôn tràn lan trong thời hiện đại? Truy tìm nguồn gốc, con người hiện đại đã không còn hiểu được nội hàm của hôn nhân nữa, càng không hiểu được sự thiêng liêng, nghiêm túc và vẻ đẹp của hôn nhân. Hôn nhân là sự ban tặng của trời, là sự sắp đặt của ông tơ bà Nguyệt, là dựa theo ân oán duyên phận đời đời kiếp kiếp của một người mà tác thành. Hoàn toàn không giống như người ta tưởng tượng Phải là khi duyên phận đến Thì hai người mới có thể kết nghĩa phu thê Người xưa nói Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vô duyên đối diện bất tương phùng Vì thế, ly hôn trước hết là trái với thiên ý Phá hoại an bài của thần dành cho cá nhân ấy Nhưng hiện nay, rất nhiều người mất đi tín ngưỡng Hoàn toàn không hiểu rằng hai người có thể kết duyên vợ chồng là do ý trời là sự cam kết và nương tựa một đời, chứ không phải chỉ đơn giản là ý nguyện của con người. Con người hiện đại không hiểu rằng hôn nhân được xây dựng trên cơ sở đạo nghĩa, được duy trì bằng đạo nghĩa, chứ không đơn giản chỉ là duy trì bằng tình cảm. Đạo nghĩa là chuẩn tắc cho hành vi của con người. Còn tình cảm lại rất không ổn định. Thường hay biến đổi, không đáng tin cậy nhất. Nó lỏng lẽo rời rạc, thay đổi theo thời gian và không gian. Tình cảm là thứ liên tục biến đổi. Nếu lấy tình cảm để duy trì hôn nhân thì vô cùng nguy hiểm. Có người nói, hôn nhân không có tình yêu là vô đạo đức. Đây kỳ thực là một thứ lý lẽ hoang đường, nó đã lật đổ hoàn toàn quan niệm hôn nhân truyền thống của Trung Hoa. Họ chỉ là tìm một cái cớ mỹ miều cho việc ly hôn của bản thân mà thôi. Hai người thực sự đã cùng nhau trải qua phu vàng sóng gió, thì nhất định sẽ xây dựng được một tình cảm vĩ đại vượt trên cả mối quan hệ huyết thống. Thời nay, hai người kết hôn hiếm khi suy xét vấn đề từ góc độ của người bạn đời mà đa phần lấy bản thân làm trung tâm Họ chỉ coi trọng lợi ích bản thân Chỉ cần động chạm vào quan niệm cố hữu của mình Không hợp ý mình Thì nhất định sẽ xảy ra tranh cãi, đánh luận Hoặc lấy ly hôn ra để uy hiếp Lại có người động một chút là nói chuyện ly hôn Mà đây là điều kỵ húy nhất trong hôn nhân Nếu hai người có thể đặt mình vào vị trí của người kia Mà suy xét Chú ý nhiều đến cảm nhận của người kia Thì sẽ tránh được rất nhiều tranh cãi, bạo lực và tan vỡ gia đình Nếu hai vợ chồng đều có thể bao dung lẫn nhau Biết nghĩ cho nhau Thì hôn nhân sẽ không thể bị phá vỡ Hơn nữa, thời đại hiện nay là thời đại âm dương đảo chiều Âm thịnh dương suy Trong hầu hết các gia đình Vai trò của nam nữ đều bị hoán đổi vị trí Trong bối cảnh như vậy, người đàn ông thiếu đi vai trò gánh vác Không thể đảm nhận trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình Mất dần khí phách trường phu Người phụ nữ trở thành nữ hán tử Sự dịu dàng nên có của họ đã bị vui lấp Tình trạng như vậy khiến cho cả nam và nữ Đều chứa chất bực dọc trong lòng Cả hai bên đều khó chấp nhận nhau và tất nhiên mâu thuẫn gia đình là không thể tránh khỏi. Trong xã hội, đâu đâu cũng thấy tuyên truyền những thứ như dâm dục sắc tình. Phim điện ảnh và truyền hình nếu không có cảnh chăn gối thì tỷ lệ người xem không đạt. Đủ loại hình ảnh sắc tình, dâm dục trên Internet bất cứ lúc nào cũng lôi kéo sự chú ý của người ta. Tranh ảnh khỏa thân, các loại đồ chơi, Các trò giải trí trên đường phố đều tràn ngập sắc tình, dâm dục Dù là lộ liễu hay ẩn ý Đàn ông ra ngoài tìm hoa ngắt liễu Bao vợ hai, vợ ba Phụ nữ cũng cam tâm tình nguyện làm gái bao buôn phấn, bán hương Quan hệ luân lý giữa con người đã trở nên hỗn loạn Những gia đình như vậy Liệu có thể tìm thấy sự ấm áp chăng? Chính những nhân tố này đã dẫn đến tình trạng ly hôn trở nên phổ biến trong toàn xã hội. Nhưng đây là sự thụt lùi của xã hội, là biểu hiện của sự tha hóa đạo đức, chứ không phải là một hiện tượng bình thường. Đây là điều mà tất cả mọi người chúng ta cần cảnh giác, cần phải từng bước làm chính lại, đưa hôn nhân và gia
0: đình quay trở lại trạng thái bình thường. Tiếp nối chương trình mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết người chồng tốt sẽ giúp vợ trở nên ưu tú hơn được đăng tải trên ntd trong một gia đình toàn bộ
1: giai điệu được theo một người vợ hạnh phúc nhất trong gia đình là có một người vợ tốt và chìa khóa để có một người vợ tốt chính là hãy yêu thương cô ấy thật nhiều trong mắt một số người Hôn nhân rất khó hoàn mỹ, nhưng nếu nhân sinh thiếu đi hôn nhân, sẽ thiếu đi trách nhiệm, cũng thiếu đi cơ hội trưởng thành, thiếu đi giá trị và cảm tình kéo dài sinh mệnh. Không có những ngọt bùi cay đắng của hôn nhân, cuộc sống này sẽ thiếu mất dư vị. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lao, chết sống hay xa cách, đã cùng nàng thành lời thề ước là mong muốn của mọi cặp vợ chồng. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận một chút về cách các ông chồng nên đối xử với vợ. Tâm trạng của người vợ càng ổn định thì tâm trạng gia đình càng ổn định, chỉ số hạnh phúc của gia đình sẽ tăng lên. Và điểm số của con cái cũng sẽ tự nhiên tốt. Trong một gia đình, toàn bộ giai điệu đều được theo sau người vợ. Hạnh phúc nhất trong gia đình là có một người vợ tốt. Chìa khóa để có một người vợ tốt chính là hãy sủng ái nàng. ảnh hưởng của một người phụ nữ đối với gia đình sẽ liên quan đến chính thế hệ và một người vợ tốt có thể mang lại hạnh phúc cho cả gia đình. người ta nói rằng cưới được một người vợ hiền tốt, người đàn ông không còn phải lo lắng về tương lai và có thể rong ruổi sự nghiệp của mình. thế nhưng họ quên mất rằng Mọi thứ trên thế giới đều là nhân quả tương hỗ. Nếu bạn muốn đối phương tốt thì trước tiên bạn tốt với cô ấy. Bạn trước tiên phải là một người chồng tốt mới có thể có được một người vợ tốt. Thái độ của người chồng sẽ phản ánh lên khuôn mặt của người vợ. Người chồng đối xử với vợ như thế nào, dung mạo của người vợ sẽ phản ánh như thế thái độ của bạn sẽ phản ánh trên khuôn mặt của cô ấy. Bạn càng quan tâm cô ấy, càng yêu thương cô ấy, thì tâm tình của cô ấy sẽ tự nhiên thay đổi tốt hơn. Khi tâm tình tốt, trạng thái của cả người sẽ tốt và nụ cười sẽ khiến khuôn mặt cô ấy rạng rỡ hơn. Ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Athena Chu từng nói trong một chương trình Nếu bạn nhìn vào gương và thấy mình ngày càng xinh đẹp, là bạn đã tìm đúng người. Nhìn vào khuôn mặt của Athena Chu, có thể thấy cô ấy đã kết hôn đúng người. Người đàn ông tên là Huỳnh Quán Trung, người rất yêu thương và chiều chuộng Athena Chu hơn 10 năm, đã khiến cô tự tin nói rằng, tôi đã kết hôn đúng người, để cô ấy ngay cả khi 48 tuổi vẫn là tử hà tiên tử xinh đẹp nhất. Các chuyên gia tâm lý học cho biết Dung nhang của một người vợ sau khi kết hôn có tương quan mật thiết đến thái độ của người chồng đối với vợ và tính cách của anh ấy. Những người chồng có thể làm cho vợ mình hưởng thụ đầy đủ tự do, bao dung và thoải mái với vợ sẽ khiến làn da của người vợ ngày càng bóng loáng, trở nên xinh đẹp và tự tin. Những người chồng lòng dạ hẹp hòi, vợ của họ sẽ thường hay u sầu ý mị. Những người chồng hay cằn nhằn đánh vợ mọi lúc. Vợ không chỉ dễ bị sạm da, mà tóc bạc sớm và già đi nhanh chóng. Một người chồng tốt không chỉ khiến vợ hạnh phúc, mà còn khiến vợ tự tin và trẻ trung xinh đẹp. Một người chồng tốt biết cách ân cần với vợ, hiểu được sự chăm chỉ của cô ấy và cảm thông với những khó khăn của cô ấy. Anh ấy sẽ chủ động mua quần áo và son môi cho vợ. Để cô ấy có thể tự tin mặt đẹp Thay vì chỉ là phụ nữ mặc vàng ở nhà Một người đàn ông phải đối xử với vợ tốt hơn một chút Để cô ấy sẽ dịu dàng và ân cần hơn Cũng trở nên tự tin và xinh đẹp hơn Người chồng tốt để người vợ trở nên ưu tú hơn Kiểu đàn ông như thế nào có thể được gọi là người chồng tốt Một người chồng tốt không chỉ yêu vợ Khiến vợ cảm thấy an tâm mà còn thể hiện ở việc anh ấy có thể khiến vợ mình trưởng thành và ngày càng trở nên ưu tú. Một người chồng tốt là người tràn đầy năng lượng và tình cảm trong cuộc sống. Anh ấy sẽ cho bạn sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và tinh thần, đưa bạn ra khỏi thế giới nhỏ bé của riêng mình và nhìn thấy bên ngoài thật tuyệt vời. Vì vậy mới có câu rằng một cuộc hôn nhân tốt có thể thay đổi vận mệnh của một người. Một người chồng tốt Không chỉ tốt trong cuộc sống bề ngoài của người vợ Mà còn là thế giới tâm linh của cô ấy Một người chồng tốt Đồng thời cũng là một giáo viên tốt Anh ấy có thể là ngọn hải đăng của cuộc đời Và cuộc sống của bạn Mang lại lợi ích cho bạn rất nhiều Đồng hành với một người đàn ông như vậy Bạn sẽ cải thiện lối sống và thái độ đối với cuộc sống Một người đàn ông tốt Sẽ không bỏ mặt bạn một mình Sau khi cưới bạn về nhà Anh ấy sẽ bảo vệ bạn Như một đối tác Khám phá những điểm mạnh của bạn Và đánh giá cao con người bạn Anh ấy hiểu bạn Tôn trọng bạn Và sẵn sàng làm việc chăm chỉ Cùng với bạn Khi bạn cần trưởng thành nhất Anh ấy sẽ giúp bạn tiến lên phía trước Giúp bạn tự tin và nổi bật hơn Phụ nữ là ngọn nến Đôi khi cần một người đàn ông tốt để ngọn nến được thắp sáng và tỏa ánh sáng lung linh Một người chồng tốt để gia đình hạnh phúc hơn Một người cha đã từng hỏi giáo sư John Medina, một nhà thần kinh học nổi tiếng người Mỹ Giáo sư cho tôi biết làm thế nào tôi có thể giúp con trai tôi được nhận vào Đại học Harvard Giáo sư Medina trả lời Từ giờ trở đi anh về nhà yêu thương vợ của mình Huyên gia giáo dục Tôn Văn Hiểu Sau đó đã truy vấn Giáo sư Medina về vấn đề này Tại sao lúc ấy Ngài lại bảo người cha đó Về nhà yêu thương vợ mình Giáo sư Medina trả lời rằng Tại nước Mỹ Chỉ tiêu để dự đoán thành tích học tập của trẻ Chính là sự ổn định của cảm xúc gia đình Và hầu hết sự ổn định Cảm xúc gia đình Có thể được đo bằng cảm xúc của người vợ Nói cách khác Tâm trạng của người vợ càng ổn định thì tâm trạng gia đình càng ổn định. Chỉ số hạnh phúc của cả gia đình sẽ tăng lên và điểm số của con cái sẽ tự nhiên tốt hơn. Trong một gia đình, toàn bộ giai điệu được theo một người vợ. Hạnh phúc nhất trong gia đình là có một người vợ tốt. Và chìa khóa để có một người vợ tốt chính là hãy yêu thương cô ấy thật nhiều. sủng ái vợ, đối xử tốt với vợ là quy tắc cơ bản của hạnh phúc gia đình. Nhà văn Hồng Kông Ami Tran từng nói Đừng chỉ yêu một người đàn ông có điều kiện tốt, đừng chỉ yêu một người đàn ông sẵn sàng thích bạn, hãy yêu một người đàn ông có trách nhiệm. Người đàn ông như thế nào là người đàn ông có trách nhiệm? Anh ấy sẽ đối xử tốt với vợ và đặt hạnh phúc của gia đình lên hàng đầu. Chỉ có một người đàn ông như vậy mới thực sự có trách nhiệm và là một người chồng tốt. Phụ nữ không nhất thiết phải dựa vào đàn ông, nhưng đàn ông muốn hạnh phúc gia đình, nhất định phải dựa vào phụ nữ. Chỉ khi Hậu viện Thái Bình, tiền viện mới có thể mỹ mãn. Có người chồng mới có một người vợ tốt và mới có một gia đình hạnh phúc. Không có chuyện tốt nào là vô duyên vô cớ. Đàn ông nhất định phải hiểu rằng, chỉ khi bạn đối xử tốt với vợ... Khiến cô ấy vui vẻ hạnh phúc, thì gia đình bạn mới có thể hạnh phúc. Người xưa có câu, tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Trong văn hóa truyền thống, tình nghĩa vợ chồng có nội hàm sâu sắc. Nhà là nơi có người sống và hôn nhân là đơn vị cơ bản nhất của sự tồn tại của nhân loại là loại quan hệ xã hội trọng yếu nhất. Hai người, một nam, một nữ, từ các môi trường sống khác nhau, từ quen biết đến hòa thuận, gắn bó với nhau, lập gia đình chung, hỗ trợ lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau và cùng chịu trách nhiệm sinh con dưỡng cái, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu. Nắm tay người cho đến bạc đầu, nắm tay người Đời này không còn mong gì hơn Ngoài duyên phận trân quý Người chồng cần phải có trách nhiệm Bảo vệ người vợ đã phó thác Cả cuộc đời này cho anh ta Đối lại Người vợ cũng nên dịu dàng Ân cần và chăm sóc chồng Giữa phu thê ân tình Đạo nghĩa, trách nhiệm
0: đều ở trong đó Quý vị thân mến Sau đây chúng tôi xin gửi đến Quý vị và các bạn bài viết Có một kiểu nữ nhân Tuy không xinh đẹp Nhưng lại khiến người khác chẳng thể rời xa Được đăng tải trên NTD Là phụ nữ,
1: ai cũng mong muốn có được một tình yêu son sắc bền lâu Thật sự là chỗ dựa cho mình Bởi thế, nhiều cánh chị em đều không ngừng nghĩ ra trăm phương nghìn kế để làm đẹp cho mình Cứ ngỡ đó là chiếc chìa khóa thần kỳ để giữ gìn hạnh phúc Thực tế họ đã bỏ lỡ một điều cái mà đàn ông thật sự cần ở người phụ nữ, người bạn trăm năm của mình không phải là thứ vẻ đẹp bóng bẩy, hời hợt bề ngoài, mà là nội hàm giáo dưỡng bên trong. Dáng dịu dàng, tâm lương thiện. Dịu dàng là thiên tính, cũng là sức mạnh vô song của người phụ nữ. Cổ nhân thường lấy nước làm hình tượng người phụ nữ, không chỉ vì nước trong suốt, thánh khiết, mà còn bởi nước dịu dàng, bao dung nuôi dưỡng vạn vật, nhẫn nại kiên trì. Người xưa cho rằng nam cương nữ nhu, hai nửa cương nhu thì mới thành đôi. Cổ nhân có câu: bên thẳng thì bên phải trùng, hai bên cùng thẳng thì cùng đứt dây. Thực tế chứng minh, phụ nữ càng dịu dàng, sống càng hạnh phúc, gia đình lại càng thịnh vượng. Phụ nữ càng dịu dàng, chồng càng mạnh mẽ thành đạt. Phụ nữ dịu dàng trước tiên phải là người có tấm lòng lương thiện, là người luôn tràn đầy lòng biết ơn đối với mọi người. Sống với lòng biết ơn người khác chính là nền tảng để gây dựng nên mối quan hệ vững bền với những người xung quanh. Người phụ nữ có giáo dưỡng sẽ dịu dàng ấm áp, mang theo thiên tính thiện lương, tâm bao dung như đất mẹ, lòng rộng như biển lớn. Ôm trọn trăm sông nghìn suối bất kể đục trong Họ là người luôn trang chứa tình yêu thương Và sẵn sàng che chở cho mọi người như đất đai nuôi dưỡng muôn loài Phụ nữ dịu dàng sẽ không tranh hơn thua Được mất và so bì tính toán với người đàn ông của mình Và với cả người khác Vậy nên ở bên cạnh họ Đấng Nam Nhi luôn được là chính mình được tôn trọng Được khích lệ động viên Sự dịu dàng của phụ nữ Chính là cội nguồn động lực Tăng thêm sức mạnh Để theo đuổi lý tưởng của người đàn ông Thấu hiểu lòng người Phụ nữ thấu hiểu lòng người Thường không trách móc người khác Mà rất biết cách bao dung Cô ấy là người biết cách đứng Ở vị trí người khác Mà suy nghĩ, cảm thông cho họ Dẫu người khác mắc sai lầm Dẫu đang tức giận Lời cô ấy nói ra cũng vẫn hợp tình, hợp lý Không làm tổn thương người khác Chính là đức tính của người phụ nữ biết thấu hiểu cho người khác Người phụ nữ như vậy thường có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, mỹ mãn Họ biết cách dùng sự thấu hiểu tinh tế của mình Để viên dung sự khác biệt Và kéo các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn Họ chính là chất kết dính của các thành viên trong gia đình, là mối chốt quan trọng của hạnh phúc gia đình. Tự tin vào bản thân Đôi khi ngoại hình chỉ là một phần tạo nên vẻ đẹp của người phụ nữ, còn tự tin, an nhiên và lạc quan mới là yếu tố tạo nên sức hút duyên dáng của họ. Người phụ nữ tự tin là người phụ nữ xinh đẹp nhất, bởi họ hiểu đời, hiểu kiếp nhân sinh. Hiểu được giá trị chân chính của đời người Nên chẳng màng tranh đấu hơn thua, được mất Vậy nên người phụ nữ tự tin, lạc quan Sẽ chọn sống một đời an nhiên, tự tại Tha bần hàng mà tâm an, chí sáng Còn hơn là giàu có, sống đua tranh Có câu, vàng không có vàng mười Người không có người hoàng mỹ Vậy nên tự tin với chính mình Tự tin với những gì tạo hóa, ban cho Mới có thể sống một đời thực tại Cuộc sống là chủ dài những ẩn số bất ngờ Khi thăng, khi trầm Khi ở bên người phụ nữ tự tin Bạn sẽ khám phá được vẻ đẹp và ý nghĩa của cuộc sống Từ những góc nhìn khác biệt Ngay cả trong hoàn cảnh mệt mỏi, chán nản và thất vọng nhất Phụ nữ lạc quan, tự tin Bước tới đâu cũng ngẩng cao đầu mỉm cười nhìn thế giới Vậy nên họ xuất hiện ở đâu, nơi đó tỏ hào quang, hào quang của sự tự tin, hào quang của nội hàm giáo dưỡng. Kỳ thực, vẻ đẹp bề ngoài của người phụ nữ chỉ có thể cuốn hút người khác lúc ban đầu, chứ chẳng thể níu giữ phút về sau. Bởi suy cho cùng, thứ vẻ đẹp đó cũng chỉ là thứ hoa bình cá chậu. Hoa trong bình sớm nở chiều tàn, cá trong chậu đâu thể bơi xa. Thế nên là phụ nữ hãy tu dưỡng cho mình một nhân phẩm đủ đầy hướng tới sự hoàn mỹ về nội hàm phẩm đức Đó mới chính là thứ để giữ cho người mãi mãi
0: Bài viết vừa rồi đã khép lại chuyên mục radio của Minh chân Tướng ngày hôm nay Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp Phản hồi từ quý vị và các bạn Mọi ý kiến đóng góp Của quý thính giả Luôn là nguồn động lực lớn lao Để chúng tôi có thể hoàn thiện Và phát triển chuyên mục tốt hơn Xin chào và hẹn gặp lại Quý vị trong chương trình lần sau Radio Minh Trân Tướng Hiện đã có mặt ở các nền tảng Như Google Podcast Apple Podcast Và Postify Podcast Kính mời quý khán thính giả đón nghe